0: Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Foodbox. ¿Cómo están, amigos de Foodbox Chile? Estamos empezando este podcast en día miércoles. Ya les había hablado el día lunes que estamos en una semana muy especial, claro, porque es la semana de las fiestas patrias para los que querían tomarse días libres, como es habitual. Esta, este año es un poquito complicado porque el 18 y el 19, que son días feriados, el sábado y el domingo, por tanto eh, seguro que varios han eh, decidido no salir de Santiago el viaje habitual que se hacía aprovechando eh, jueves y viernes que se agregaba el fin de semana en esta oportunidad no va a poder ser, pero la alegría es la misma las empanadas están por allí a flor de piel, igual que los asados, las parrilladas, los choripanes y en medio de todo esto <ríe> hay semana futbolística también, por supuesto que sí y eh, esto también tiene que ver con la nostalgia que de seguro le genera a quienes están escuchando este podcast en los Estados Unidos, en México o en cualquier lugar del mundo, chilenos que eh, se han ido y que extrañan, por supuesto, el país, fundamentalmente en esta fecha de fiestas patrias. Bueno, se está jugando la jornada 21 de 34 ayer jugó Colo Colo, sigue el paso de un equipo que es serio candidato al título, ayer le ganó a Everton por dos goles a cero y eh, también la Serena registró triunfo por dos goles a uno a cero, digo, a O'Higgins y de acuerdo a estos partidos entonces la fecha 21 que comenzó ya el día domingo entrega los resultados de la victoria de Wander por 2 a 1 a Pobresal de Audax y la Calera que jugaron un partidazo terminó ganando Calera en el último instante por 3 goles a 2 Curicó unido, perdió frente a la Universidad Católica por 4 a 2 eh, Católica retoma el, 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 el accionar ofensivo, es un equipo distinto y retoma también los triunfos y hoy día se ratificó que Paolucci el técnico interino que es un ayudante que tiene permanentemente la institución para cualquier cuerpo técnico que llega al equipo cruzado, ha sido ratificado de aquí a fin de año. O sea, Católica no va a contratar un técnico, está contenta la institución con lo que ha hecho hasta ahora Paolucci, reemplazando a Gustavo Puyet y va a llegar hasta fin de año. Es una confirmación. Bueno, se empató con Guachipato 2-2, a 2, la Unión Española perdió frente a la U por 3 goles a 2, y lo que ya decíamos, la Serena le gana a O'Higgins por 2 a 0 y colocó lo a Everton. Queda solo un partido que se va a jugar hoy a las 4 de la tarde entre Palestino y Melipilla. ¿Cómo quedan los equipos? Tras eh, esta fecha, bueno, con Colo-Colo como sólido puntero con 40 unidades, Católica que retoma el paso ganador con 35 unidades, lo mismo que La Calera con 35, Audax italiano 34, pero ya sabemos, Audax venía descolgándose de la lucha por, por el título, Universidad de Chile 33, la Unión Española 30 y el equipo de Cobresal con 28 unidades. Antofagasta también llega a los 28 puntos. Everton, 27. New Blaine con 26. La Serena, 25 puntos. O'Higgins, 22. Huachipato, 21, igual que Palestino. Melipilla, aquí están las posiciones del descenso. Melipilla estaría jugando partido de promoción con 20 unidades. Púrico Unido llega a 19. Por ahora estaría descendiendo. Y Santiago Wander, con 8 puntos, cierra la tabla de posiciones y también tiene el farolillo rojo encendido. Bien, otra noticia de esta semana en torno a lo que ha sucedido en materia de refuerzos. Llegan definitivamente Junior Fernández a la U, Fabián Orellana a la Universidad Católica y son evidentemente buenos refuerzos. Jugadores que han sido seleccionados chilenos, uno de ellos, el caso de Orellana, es hoy también nominado permanentemente por las artes, vienen del fútbol europeo y son o serán de seguro aporte a la U y a la UC. Eh, más allá de sus edades porque vienen eh, en la etapa otoñal de sus carreras pero son o suenan como buenos refuerzos Colo Colo también se refuerzó. pero llega un jugador Cristian Santos se llama que es venezolano, tiene 33 años y ese es el refuerzo que trae Colo Colo y así como decíamos, Orellana Católica Junior Fernández Salahú Colo Colo trae un delantero eh, desconocido de un currículum también discutible y que revela de todas maneras un punto de discusión y de debate en torno a lo que está sucediendo en el fútbol chileno atrás quedaron los años en que venían jugadores argentinos de la primera división uruguayos de la primera división y eventualmente brasileños, claro, ya es imposible porque cambió el mercado y lleguen como en alguna oportunidad Leonardo Rodríguez a la U, Marcelo Espina a Colo Colo, que eran seleccionados argentinos, Fabián Vázquez, Alberto Federico Acosta y Néstor Gorosito La Católica, tres seleccionados argentinos jugando en la UC, equipazos realmente que se construían a partir de estos refuerzos. Sí, esa historia es irrepetible, yo lo tengo muy claro porque el mercado varió y hoy día los precios de todos esos jugadores están por las nubes. Es imposible pensar que llegue al fútbol chileno un jugador eh, seleccionado de Argentina, de Uruguay o de Brasil. No, no es, es imposible. Cuestan millones y millones de dólares. Y después, los que no tienen ese rango, van al fútbol mexicano o a equipos de segunda línea de Europa. Por tanto, que lleguen a Chile, resulta imposible. ¿Qué ha sucedido entonces con Chile? Que poco a poco ha ido variando el nivel de los refuerzos y el mercado a los que los van a buscar eh, Llegan todavía jugadores argentinos y uruguayos, sí, pero que provienen de la segunda división e incluso de la tercera división, ¿no? Y también el mercado chileno ha mirado al fútbol venezolano y han llegado muchos jugadores venezolanos. Algunos han rendido, otros no. Pero miren la mirada preocupante, ¿no? Eh, ese es el nivel de jugadores que está llegando al fútbol chileno discutible al menos y eh, lamentablemente el mercado chileno se ha ido quedando atrás porque las sociedades anónimas eh, invierten poco y se queda atrás incluso de eh, mercados como el ecuatoriano como el paraguayo ni hablar del colombiano y también del peruano que pagan mucho más por eso que en el fútbol chileno están llegando jugadores y refuerzos que realmente no tienen un valor de mercado que permita pensar en ellos eh, en un buen rendimiento. Y el caso de Santos es un claro ejemplo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estamos hablando de un jugador que llega a Colo-Colo. Sí, a Colo-Colo. Es el centro delantero que llega a Colo-Colo, al mismo equipo donde jugaron brillantes estrellas del fútbol profesional eh, chileno en esa posición. Por eso es tan discutible yo des des desearía que a Santos le fuera muy bien, que sea un gran refuerzo para Colo-Colo, pero yo quiero darles eh, las eh, características y el currículum de Cristian Santos para eh, juntos pensemos que es difícil que le pueda llegar a ir bien. Yo insisto, desearía que le fuera muy bien, pero eh, en razón de este currículum, la verdad es que eso es muy discutible. Santos es un venezolano de 33 años y que registra pasos, por eh, fútbol de Alemania, de la tercera división, como el Armina Binifil, que fue donde se inició, después estuvo en el Open, después estuvo a la segunda división de Bélgica, luego tuvo un paso exitoso, además, o relativamente exitoso por el fútbol holandés en el Nijmegen, que era un club de la primera división, el NEC, ¿no? Es conocido así. Eh, luego, en razón de esa buena campaña, saltó a la vez, donde jugó muy poquito, al Deportivo La Coruña, que estaba en aquella época en la segunda división, y luego volvió al fútbol alemán y jugó en el Osnabrück un cuadro del cual proviene de la tercera división de Alemania. No, ese es el refuerzo un jugador que en cuanto a las estadísticas registra en el fútbol profesional un número de 239 partidos lo que no es despreciable con 92 goles ese es en definitiva el currículum la trayectoria de Cristian Santos entonces eh, yo me pregunto, o más allá del rendimiento, ¿es una apuesta? Yo, claro, puede resultar, pero ese es el nivel de refuerzos que debe traer Colo Colo una institución que ha contado con brillantes jugadores en la historia del fútbol chileno. Recuerdo a Severino Vasconcelos en el último tiempo, a, a lo que sucedió con Marcelo Espina, por supuesto que en esa posición jugaron alguna vez Carlos Caselli y si acaba de ir Esteban Paredes, máximo goleador del Campeonato Nacional. Esos son los centrodelanteros que tuvo Colo Colo en su historia. En ese puesto llega Cristian Santos. No puede ser. La verdad es que no puede ser. Ese no es el nivel de refuerzos que históricamente ha traído Colo Colo. Y ahí saltamos a otro tema que será ya una materia de discusión y que le hemos planteado varias veces y que tiene que ver con... El, el viejo problema que estamos teniendo en este instante o el actual problema que estamos teniendo porque también es vigente ese inconveniente en torno a los delanteros de la selección chilena aquí nos preguntamos ¿por qué no salen buenos delanteros hace ya varios años en el fútbol chileno? bueno, esta puede ser una respuesta son tapados por refuerzos de dudosa categoría y eso hace de que los jóvenes eh, no salten a los primeros equipos ni tengan opción de jugar de forma permanente eh, y no son tapados por jugadores de gran nivel son tapados por extranjeros de dudosa categoría por eso después no nos quejemos de que no hay buenos delanteros en el fútbol chileno si no pueden jugar si le siguen trayendo refuerzos que no merecen llegar a instituciones de nuestro país y menos a instituciones grandes quiero cerrar este podcast diciendo que ojalá le resulte a Colo Colo por el diente Cristán Santos que ojalá Tenga una buena campaña en el club popular, pero parece difícil. En razón de, estas, de estos antecedentes, si rindiera en el fútbol chileno, sería muy sorpresivo. Y si rindiera en el fútbol chileno, a mí me parece que hablaría muy mal de nuestro campeonato nacional. Bien, los dejo hasta el próximo día viernes, en medio de las festividades de Fiestas Patrias, como decíamos en el comienzo de este podcast. Es una semana especial para Chile, y también lo es obviamente para este podcast. Un abrazo cariñoso para todos, nos encuentran los lunes, los miércoles y los viernes en Foodbox Chile, un podcast exclusivo de Foodbox. Abrazo grande para todos y felices fiestas patrias. este fue Foodbox Chile con Fernando solabarrieta podcast exclusivo de Footbox.